0: 不知道大家是不是跟我都有同样的记忆哦？也就是，呃，我们从小到大，在年轻的过程里面，我们都会习惯去追求流行。那在这种追求流行的过程当中，我们都会希望我们自己有的时候的穿着或者是打扮，可以可以变得更潮流，或者是更潮，可以跟现在当下的时尚接轨。应该很多人都跟我有类似的想法吧？我想这个是一定是避免不掉的的一种念头，对不对？例如我还记得我曾经经历过的时尚，所谓的时尚，我就经历过，呃，高中的时候流行所谓的小喇叭裤，然后一直到了呃大学的时候换流行很宽的垮裤，然后再到。呃，我大概二十几岁、二十五六岁以后，整个台湾的社会的年轻人都开始穿那种很 fit、很合身的牛仔裤，连我这种跳阿卡都抵不过这种流行的潮流，也开始都穿很合身的牛仔裤哦。在这些学习所谓流行跟潮流的过程当中。呃，我们最常做的事情就是去买杂志啊。像我高中的时候，我还记得有很多日本流行的杂志，像什么《m a n s Nono》，有没有？呃，女孩子可能就会看《Nono》，然后男孩子看《m a n s Nono》，当然还有更多的。我我我我一时举例不太出来哦。那、嗯、随着年纪的增长，你不见得只是会去追寻所谓的日本流行，你也会去看台湾的。潮流杂志，甚或是台湾的时尚杂志，例如男生最爱买的就是 GQ， 女生最爱买的就是 Vogue。那问题是 ，GQ 里面的呈现的这个潮流，它事实上根本就不是我们的年纪里的金钱的能力可以足以支撑得起的。但是，潮流这件事情，其实它本来就是随着精品的演变而去让人开始。产生对于这个形式啊的追逐嘛，例如，呃，喇叭裤的流行，哎，呃，精品开始往这个部分去走，这个整个时尚全往这个方向去走，它就开始引领着整个所有社会阶级的人都往这个方向去走，因此这一个流行它才可以产出成一个时尚或者是一个潮流。而且哦，在我年轻的那个时代里面。呃、嗯，潮流它在传递的过程里，其实好像它像是一个社会运动一样。也就是我还记得以前流行喇叭裤的时候，你在路上你是看不见没有人不穿喇叭裤的，所有人几乎都穿着喇叭裤，只是喇叭大还是喇叭小而已。嗯，那种平均化以及那种集体化的程度是非常非常高的、哦。慢慢慢慢的，我不知道大家。最近，如果走在路上，还有没有，还有没有办法再去观察，以及再去讲得出现在这个社会的流行究竟是什么我最近，嗯、呃，在台北的街头逛街的时候，呃，有一次我在诚品书店，我无意间就突然看见了一个男生，他是穿着一个。宽的喇叭裤的，然后我吓了一跳，我吓了一跳，因为我就心里想说，哇，现在这个时代居然还有人穿喇叭裤，然后可是那个男孩子把喇叭裤跟他的衬衫穿得非常的好看，我就心里在想说，虽然他穿的是喇叭裤，可是我不得不讲，他有穿出一个属于他自己的感觉。呃，从那那一次开始，我就开始在马路上，不自觉的，我都会想要去看看马路上的年轻人，或者是马路上现在流行的潮流到底是什么。然后我开始发现，我发现，这当然只是我个人的说法与观察哦。我发现台湾现在好像没已经渐渐的没有所谓的呃绝对性的流行的时尚了。我当然并不是说完全没有，可是台湾人的穿着的多元化已经达到了一个水准了。怎么说嘞？你好像你现在走在路上，你就会看到有一些年轻人的穿着是走比较日系风格，宽松的宽宽大大的 T 恤，宽宽大大的衬衫，宽宽大大的裤子，然后一切都是非常的轻松。可是你也会在马路上看到。有一些年轻人穿的是很韩系的身材比较好的，他会穿比较呃贴身的衬衫，比较 fit 的裤子，有没有韩版的西装之类的？当然也蛮好看的。好、哦，我们我当然都非常清楚，韩国人的时尚是拥有一种很独特的美感，而且不得不承认，他们对于这种流行的。敏锐度以及这种流行的打造是非常的惊人的。那当然，你也会看到有很多的人，他穿的衣服可能还依然还是穿着很精品的衣服。可是，你也慢慢的看天好像普遍的台湾人不再会背着所谓的名牌包包在逛街了。嗯，不是说完全没有，可是比起以前少非常非常的多。我还记得，在我大学的时候，或者是在我刚出社会没多久的时候，每一次走在路上，你几乎你会发现，好像每一个人他只要没有办法拥有一个所谓的 LV 或者是一个 GUCCI 的包包，就就不潮就不流行了。所以每一个人他几乎都想尽办法要存钱去买一个精品的包包。但是在最近的这几年，你有没有发现，好像背着名牌包的人越来越少了？嗯、呃，就连跟我差不多年纪，我的童年好朋友里的一些设计师，戴着名表走出来逛街的人也越来越少了。其实不知道为什么，我觉得这个是一个对我来讲是一个非常好的 shine， 它是一个非常好的象征。我就开始觉得，哎、欸，这好像开始代表着，呃，台湾人的自由。已经进步到达了一个水准了，所以我就觉得，哎，这好像是一个今天我可以拿来跟大家闲聊跟分享的一个题目。大家好，这里是废话有没有很多？我是阿年。所谓的我们所谓在认认定的自由或者是自由意志到底是什么、嗯？我们想，我们一定都理解什么叫做自由的定义。自由的定义最简单的归纳，也就是每一个人都可以拥有选择自己所有想要做的任何事情的权利。我想要吃什么食物，我可以自由的选择；我想要穿什么样的衣服，我可以自由选择；我想要使用哪一台电脑，我可以自由选择；我想要讲什么样的话，我可以自由选择。你们一定会觉得我现在讲的这些话听起来像是一个废话，对不对？我们所拥有的这个自由。早就已经像呼吸一般的寻常，我们已经早就已经非常知道这个自由是垂手可得的。可是，是不是真的是这个样子？其实我觉得未必哦。必须老实讲的事情的一件事情是，我觉得我们非常的幸运，是因为活在了这样子的一个土地。呃，我们的国家，我们的政府是以用一个民主自由的方式在做管理。因此，我们才才可以真正的享有所有选择自己所喜欢的物件以及喜欢的生活方法的各种权利。在这个自由的权利里面，你想要穿什么样子的衣服、打扮打扮成什么样子的样子，你是一个男生，你想穿成女生的服装出去外面走，都你都可以拥有着如此的选择权。但是，这种叫做。合理逻辑里面，我们的认知。我今天想跟大家聊的东西是，我觉得自由的这件事情，事实上它是一个，呃，会随着一个国家对于自由所所执行的时间的越长，来深入到人民心里对于这件事情的认知的越高，而产生更多更多的进步的。呃，我怎么会这么讲呢？我还记得，将近在十多年前，我第一次去日本的时候，我那个时候是去东京。我第一次踏上东京的街道上的时候，带给我的冲击实在是非常非常的大。那个时候，呃，走在东京的街道上，我看见的是各种各样的人，然后这些所有的人的穿着的落差度都非常的到的大。有些人打扮成 rocker， 全身一身黑，然后一堆的链条，然后呃，庞克头染成桃红色的发头发。你也会看到有些人穿的非常的像我们当下所认为的流行这样子的人，当然是可能占的是最大多数。你也会看到有一些女孩子，她像 cosplay 一样穿着公主装，然后踩着非常高的公主鞋，然后带着。呃，一整把全部都是蕾丝的雨伞，我不知道大家对那个风格叫什么，我其实不太懂哦。嗯、呃，可是我在我第一次去到日本，在东京的街头走路的时候，我其实着实是吓傻了，因为我觉得哇，这样子的这么样的一个国家，以及这么样的一个城市，里面的所有人对于自身字体的打扮，以及自身所选择的。方向是可以如此鲜明的完全不同，他们却可以走在同一条道路上面，而且还可以彼此可能是朋友。我觉得在那个时候的我，对我来讲是一个非常有着呃强烈的冲击感的。那个时候我回到台湾的时候，台湾正好在流行的衣服就是呃我们刚刚讲的比较合身的牛的牛仔裤嘛。那个时候可能是我我不确定。呃，我这么讲对不对？可能是因为那个时候的韩剧刚开始，呃，应该说在台湾开始大流行的一个阶段。那韩剧在台湾大流行的阶段，整个台湾在那个时候是流行于一种韩国风的打扮的思潮里面，所以所有的男生都希望穿着很合身的衬衫啊，很合身的牛仔裤，比较呃可以显露出自己身材的 T 恤，这么样子的一种。风格的一个状态哦，所以你从日本回到台湾来，它仿佛就成了一个反差。那个时候的呃，台湾的女孩子都流行画着很韩、很韩系的眉毛，粗粗黑黑的，有没有这样子的流行？可能流行到了最近的呃，近三四年都还存在了，对不对？你你这个反差的差异在哪？这个反差差异在于，当你在日本，你所看见的是一个。各种各样、各类的人同时在一个环境里面，同时在同一条道路上面生活。可是，当你回到台湾，你就发现台湾所有的人的打扮都是长得像是同一个样子。然后，你就会想：，哎，明明是，明明都是身处于现代，为什么这两个国家所呈现出来的氛围会如此的不一样？<咳>那个时候我还记得，我甚至于还看到了一些韩国的报纸，然后这个韩国的报纸在啊、呃、台湾的报纸，这个台湾的报纸它在讲述一些呃韩国流行文化的一些新闻。我还记得让我印象很深刻的一件事情，就是呃他们在讲说韩国的年轻人他们都一定要买一件呃羽绒的大衣，然后这个羽绒的大衣必须呃长于膝盖。的那种羽绒大衣，我想很很多人应该都看过，很多的韩国明星穿过那一篇报章杂志，他在讲说，在韩国如果有一个年轻人没有这么样的一件大衣，或者是他拥有的那个大衣的品牌不是韩国人在流行消费文化里所认同的品牌，那那么那一个年轻人就有可能被霸凌。然后我还记得我那时候看那个文章的时候，我的脑袋里我觉得。天呐，这样这个是一个什么样子的一个白痴的逻辑，才会去觉得说别人必须穿着跟我一样的呃羽绒衣，而且还全可能整条路大家都要穿着同样的羽绒衣，才叫做觉得这个叫做跟上流行。我觉得这是一个非常蠢的一个行为。可是，在那个时候的台湾，事实上也差不了太多嘛，因为我们刚刚就在讲。流行的文化，事实上对于整个台湾，它也是一个每一每一个阶段，每一个阶段都非常的鲜明。好像你在那个阶段里，你不穿那样的衣服，你就不是属于那个时代的人，对不对？可是那个时候的我去到日本，为什么会觉得这么样子的？嗯、呃，冲击确实因为我很明确的看见，在那个国家里的所有人，他们所代表着的精神都完全不一样。可是，在这个国家里，所有的人都相互包容这些不一样。所以，你到了日本去看日本的所有的杂志，你就会发现那些杂志所存在的风格性的多元化是非常非常的强大的。那个时候，我还并没有很能分析以及很能理解这件事情的原因究竟是怎么样而来。我也必须讲，我也不能够真正的去理解。那么韩国为什么会发发生所谓的我刚刚讲的，就是说你只要不跟大家一样，你就会被霸凌这么样子的一个那么扯的事情哦、喔。后来在三四年前的时候，我因为做了一个案子，让我开始产生的一些想法的研究。那个案子就是台中的中央书局哦、喔。那么我在做台中中央书局的时候，因为台中的中央书局，它的本身就是一个呃已经将近七十年的建筑物了。那他们在讲，他们希望将这个书局打造成为一个传承所谓时代意义的文化时潮的这种从传统演进到现在这么样的一个过程。所以我在准备整个提案的过程里，我就开始去思考。就是说，我要怎么来看待一个文化的演进？然后，结果我觉得在这里面好像让我获得了一些东西。然后，这、这个、这个东西跟刚刚我们所谈的这个潮流与文化的关系，它是有着一个连结性的。怎么说呢？首先呢，我们所认知所谓的自由，事实上是从什么时候才真的开始获得的？事实上，以在台湾来讲。如果你硬要说你所获得所谓的自由是从何时开始，其实也不过就是从铁铁岩以后才真的开始。那么铁岩是在一九八七年的时候发生的。如果我们从二零二一年去扣一九八七，事实上，台湾正式的民主化的铁段也不过才三十四年而已。那么，嗯、呃。人人民，他从所谓的铁严，其实应该算是在一个不自由的一个状态里，开始进入到慢慢可以自由你。你你今天所谓获得自由，并不是说一铁严你就所有的自由都马上获得，并不是不会是这样的。因为人在受到所谓的压迫、一体控管久了以后，事实上就算铁严了，它也会是一个慢慢漫,漫长的过程去产生改变的。所以这个时候。这些东西，它就会，它它就会变成，不是突然之间让你完全可以理解自由是怎么样去运作以及怎么样去运用的。反过来，在这个过程里它，它它会变成是，呃，所有的人开始获得了某一些相同程度的权利。可是，人们获得了权利，其实并不见得代表理解该怎么样去运用。所以，所有的人对于选择。就会不自主的去看待社会的取决跟社会的条件，在这么样子的一个情况底下，就很容易陷入无法自由选择的状况。你会循着这个社会带领你的方向去做抉择。所以在刚开始获得自由的这这么样子的一个情况底下呢，你就会发现这个自由并不是一个个人的，这样子的一个自由其实是一种群体的。因为所有的人都还不能够完全理解自由的定义以及自由意志的选择，再来，所有的人在尚未获得自由之前，所有的群体的方向几乎都是被国家给控制以及被国家给控管，所以大家已经习惯是用共同群体的方法在做一个选择以及做生活的方法。可是，在你获得了自由之后，你还没有办法懂得怎么运用这个权利以及运用这个方式的时候，你就会被社会给填洗。这么样的一个情况产生的是什么？这么样的一个情况产生的就是，呃，绝大多数的人他都是会被电视、媒体，甚或是整个世界的潮流所影响。呃，当这个世界的媒体告诉你穿比基尼很很潮。哎，哪一个品牌的比基尼很好？所有所有的女孩子就都会去买同一个品牌的比基尼。当这一个世界所有的听品开始进军真正大举的入侵到台湾来了之后，例如 LV、GUCCI、Armani 这些所有我们所认知的、呃，高级品牌、定制品牌进来了之后。在台湾开始进入到一个有钱的阶段里，人们并不知道我自己应该选择什么，就会觉得那我就应该去购买这一些可以代表着我身份地位的精品，所以精品就会开始变成一个所有人觉得，当我不知道什么叫真正潮流的时候，我买精品就代表我是潮流啊，而这又可以代表着我这个人所行说出来的一个价值，对不对？所以，在过去里面，在人,人的生活里，还搞不清楚什么叫自由意志，以及不懂得怎么运用的时候，这个自由它就会变成是一种群体性的自由。大家有没有想过，为什么霸凌这件事情是会产生？呃，往往在校园里面，或者是在我的小时候，一个群体里，你会去欺负某一个人。都是因为那一个人，一不合群，二那一个人没办法跟你们跟其他人显得类似，因此你就会开始觉得他跟我们是不一样的，你就会开始去欺负他，去霸凌他。这一种状态其实他是在一种威权的教育底下，或者是专制教育底下，很容易产生而出的一种心理状态。你如果回头再去看看现在的台湾的小孩，你就会慢慢发现，哎，台湾现在的小孩慢慢的好像，呃，我们都会说身边的危险变得越来越多，甚或是呃，我们都会担心他在外面的安全越来越复杂。可是真的是这样吗？好像并不是哦。就例如就我自己在看，以前我所念的高中，每一天几乎都在打架，每一天都会有。人带刀带枪的进到校园里面来，然后，呃，帮派劫色的，每天你下下课出出到出了校门，你永远都会心里想说，哇，总是会有混混，总是会有人，呃，是耍流氓，对不对？可是你仔细看看现在的很多的年轻的年轻人，有一些有很多以前我们所认为所谓的不好的学校，是事实上。他到了现在的这个现代所呈现出来的这些学校里面的学生，好像也都不坏，好像也都蛮乖的。我我不知道大家是是否看法跟我一样，可是我自己的感感觉真的是这样。例如说，我到一些学校去演讲，然后或者是我在大学里教书所看到的学生的年轻人，我发现现在的年轻人事实上，对于各式各样的事物，对于各式各样的思想。的接受度都是变得更高的，也因此，我觉得相对来讲，在台湾校园内的霸凌，我当然不不能说是不存在，可是我相信，相较于过去的我们，是少非常非常的多的。那么这件事，我我自己是从心里的认为，我觉得这个东西它的存在本来就与教育是有关系的。当我们的教育就是开始在教导所有的年轻人，或者是教导所有的人，也就是包容心是很重要的，接受所有的人与你的不同是很重要的。这个东西，你五年的雷积，十年的雷积，十五年的雷积，我觉得台湾经过三十几年的雷积，到了现在，慢慢开始接收了这个成果了。所以，我们的所有人开始可以接受各种各样的讯息，各种各样的时潮，各种各样的形态，各种各样的模式，我们都可以很轻松的觉得这就是你的选择，我支持你，而我的选择也请你支持我。大家不会再像从前一样去觉得说，哎，好像我们都必须一样，我们流行的东西都必须一样。反过来，在现在的这个时代里。你想要穿什么样的衣服，你是可以自己去做选择的。你可以选择去买非常精致的物件，可是它不是名牌。当然，你依然可以买名牌，我们也不会觉得你买了名牌就有什么样不对。反过来，大家在端看的全部都是你究竟听不清楚你适合什么？你适合那个东西，我作为你的朋友，我就会说，我觉得你很适合。你不适合那个东西。我们就会互相告诉朋友说啊，你不要穿那个啦，你可以买别的啊。哎，每一个人都好像越来越清楚，属于自我是应该怎么看待的。当累积到了这个状态的时候，你就会慢慢发现，这个时候的自由，它才从本来我们刚刚所讲的所谓的群体，慢慢迈向了变成是个人。这个迈向个人的情况底下。每一个人的自身才会变得更加的、更加的属于自己，也属于自我。这个属于自己以及属于自我，才真正的是属于自由意识它本质里的一个精神哦。呃，当我们开始看见了这件事情，你就可以回头去理解说，那为什么日本可以找我们二十年或三十年就开始理解这件事？因为他们从，因为他们从。呃，他们二战二战的失败， 1 9 4 4年、1945年，第二次世界大战的战争失败之后，受美国的控管以及美国的、呃、帮助底下去重建国家的过程当中，他就在接受这个所谓的自由社会的思想。而日本本来就是一个很容易被同化的民族，所以当他接收了这个思想，他等于是从1945年延续到现在。你想想看。它等于整整多了我们将近三十年，在体现他们对于自由思考的连接以及进步。那想当然尔，我们当然会在他的社会以及他们的街道上看见这么多元的可能性，不是吗？相同的事情也跟我们在纽约可能会看见的事情是很相像的。这,这往往都牵扯到这个国家的自由度，它所能够引导出人民对于思想、对于自由理解的定义。那我们就不难去发现，那当然想想必韩国当然就会跟台湾很像，因为他们在真正进入所谓的民主化的阶段。也不过是从1970年到1980年才开始实现，所以他们甚至于可能还晚台湾十，呃，可能十年，我不确定这个时间我讲的对不对哦，这只是我自己观察的感觉。所以他们相对于这种事件，他们可能就会慢台湾五到十年。我们虽然眼天看见的是它是一个领导者世界流行潮流音乐潮流的一个呃现代潮流文化的圣地。可是，我们也不得不去深入的去看待的是，他们在这一个文化潮流引领的背后，事实上，他们的人人民还没有办法完完全全的去理解怎么运用这个所谓的自由意志，所以他们才会陷入所有人的选择好像都必须变成同一个样子，同一个样貌。所以我有很多的朋友，他们都说，如果你去到韩国玩，你就会觉得韩国的女生好像长得都一个样子，脸都是同一张脸，穿着都是同一个打扮，穿的裤子都是长长的一一模一样。他们穿的穿着打扮的整个流行性就会变成像是我们实体二十年前一样，所有的流行文化都是一个集体,体意志的。但是反过来，也就是今天我所提出的。你现在走在台湾，你就会慢慢发现，台湾，台湾的所有的人都已经越来越拥有着字体的样貌了，而且，呃，越来越多在台湾的的所有的人，他、啊、好像就已经不再像过去一样，觉得所谓穿着名牌才是，呃，才是所谓的，才是所谓的时尚。反过来，好像更多的人，呃，心中所认定的。已经不再是我是否一定要跟着时尚，而是是我究竟是不是我，我所代表的究竟是不是属于我自己的思想，我所表现出来的我究竟是不是真正的自我？当然，今天所谈的这个部分，我还是用一个比较表象的方法在讲这个东西哦，所以我才是从所谓的我看见台湾人的穿着在在在讲这一个，在讲这一块。因为事实上这一块，如果要再更深入一点的去谈论，它就又牵扯到内心的问题了，对不对？呃，台湾在这几年开始进入到多元的性别社会，然后多元的成家，或者是同性恋可以结婚，这些非常突破性的一一个社会的改变，我自己当然是非常的赞同，也乐见其成。那么，我觉得这个东西它所它所应用于改变的，不仅仅单纯只是在一个法律上面的设定而已，它更更真正的帮助了，让台湾人的每一个人都可以更心安、更安心的去决定，或者是去认识自己，去认认同自己是一个什么样的人。没有人会在为了到底。这辈子出不出轨而烦恼的要死，也没有人需要去担心我与我所爱的人是同样的性别，那么我们究竟可不可以结婚？我觉得在这一块，我们的国家的确是做的比亚亚洲体育的国家都来得更快也更好、呃。是任何的一件事情，它有一个好的面向。他也一样就会有一些所谓的停滞，或者是他也一样就会有一些的困难。但是，就像我们刚刚在讲的，这些东西的背后，它本来它就是需要学习的。任何一件事情的进步与学习，往往都不是我们自以为两三年就可以解决的。就像我们台湾学习着往自由民主的发展。这件事情，我们也花了三十年，才可以让所有的人民开始去习惯什么叫做真正的自由。更何况，我们现在要再往更前进，要让每一个人去理解我属于自己，而我是一个什么样子的人，是一个什么样的意志，它一定紧贴着下来，会需要更多的时间。相同的事情，我觉得也很明显的反映在我们的设计页里面哦。嗯，之前在十几二十年前，我们开始做设计的时候，你会发现，每隔一段时间，好像台湾的设计圈就会有一个所谓风格的风潮。那么这些所谓的风格，它就会被很多的媒体给大肆的去铺贴，然后好像所有的室内设计师在那一个当下，如果不去做那样的风格，就逊掉了，对不对？我在自己开公司之后，我就非常的反感于这样子的一个状态，所以我一直以来做设计都一直告诉我自己说：“哎，我所做的设计，我希望是可以不要被风格给局限的。”那我想，呃，如果熟知于我所做的设计的朋友们，可能大概就会，呃，有所同感，就会知道说：“哎，我所做的设计很少去。”很少去被某一个类型的物件给局限。反过来，在我的眼中，古典也好，时尚的所谓时尚感的设计也好，体简主义的设计也好，我都觉得它都有它很棒以及很美的一个部分哦。所以我不停的、努力的在尝试去思考，看看说我能不能在不同的案件里。能够去做出属于那个案件自己的样貌。当然，我一直到了这一两年，我慢慢的感触就是，我发现，哎，这这样子的一件事情，已经越来越多人在做了。现在有越来越多的年轻设计师，他们都在呃非常努力的去尝试各种各样不同形式与形态的设计，然后呃各类型的样貌。的手法，各类型样貌的语汇，几乎都可以在不同的设计师的身上看见越来越多元。我觉得这实在是一个非常棒的事。你会感觉到好像这件事情不再是……当然我，我我说不再是只有我在努力，这有点太假了。因为我想本来就在努力这件事的人本来就很多，可是你是很鲜明的可以感觉到这个社会在改变，然后我们的。台湾设计师也在改变，我们不会再去寻求，觉得说好像我所做的案子一定要很大，或者是我所做做的案子它一定要符合这个潮流期待的风格。反过来，越来越多的案子它越来越有自己所呈现出来的独特性。我觉得这个真的是，嗯，只能够说它就是台湾设计圈一直在往前迈进而进步的部分。有很多的人都会说，台湾的市场很小，所以台湾的设计有点显得过小，呃，台湾的设计显得有点过度的小确幸。可是我的眼睛看见的却不不是这件事。我觉得每一个国家或者是每一个地域的环境的条件本来就不会一样，每一个环境所身处的呃立场以及可以产生的文化也也不会一样。而我们现在就是一个台湾设计师正在努力去书写属于字体文化以及属于字体立场的一个阶段。它依然跟前面所谈的是一样的，它不会是一个突然的。可是，在最近的这十年，我们可以很明显的看见这个多元性已经包覆了整个设计圈，所以我们可以期待在紧贴着下来的过程里面。我们将会看见越来越多台湾设计师的作品，它不会只是被听前，或者是不会只是被所谓的定义所来所来限制。反过来，每一个人所做的案子，不分大小，它都将會,会越来越有属于自己的生命力。